Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes país y al mundo que nos escucha. Un general y un coronel de la Policía Nacional se encuentran en medio de un escándalo por lo que han denominado los medios de comunicación como relaciones indebidas con una menor de edad. Al parecer se trata de la misma joven. El general se encuentra bajo investigación y el coronel de que se trata ya había sido sancionado, no por la relación, sino porque en las fotos que salieron a relucir se le encontró un tatuaje en su superficie corporal. ¿Sabía la Policía Nacional de este detalle cuando inició la investigación de que se trataba de una menor de edad? Yo quiero pensar que no, que la policía en aquel momento no sabía que era una menor de edad, pues esto podría indicarnos que hay una especie de política institucional para encubrir este tipo de conductas en oficiales de alto rango. Lo más lamentable de todo este suceso es que toda la inmoralidad que hemos podido ver salir a flote por las imágenes y videos que andan circulando en las redes sociales ha permitido a algunos a tomar la cuestión de forma tangencial al punto de que muchos ya responsabilizan del hecho a la víctima y otros victimizan a los responsables La Gaceta de la Z Estamos en La Gaceta de la Z el programa Toque de Queda de los Sábados de Contenido Jurídico y Social en la República Dominicana. Harold Modesto, junto a mis queridos compañeros Edison Joel Peña y Doris Polanco, con ustedes. Muy buenas tardes, República Dominicana. Mi nombre es Edison Joel Peña y esta es la Gaceta de la Z. Sin duda alguna, el mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana y tiene que ser por aquí, por la Z101 la mejor emisora que tiene este país, indiscutiblemente, Doris. Así es, buenas tardes país, buenas tardes República Dominicana, buenas tardes nuestra diáspora en cualquier parte del mundo donde se encuentran los dominicanos, estamos ahí. Así que, ben, bienvenidos en esta tarde a una nueva entrega más de la Gaceta de la Cita. También a los queridos amigos que nos ven a través de nuestro Facebook Live y también desde el canal de YouTube en vivo de la Z101, como dice Edison, la mejor emisora de, del país y que siempre está, como dice el eslogan, pensando en ti, en ustedes, en todos ustedes jóvenes. Así es. Queridos amigos, de nuevo, personas con, con autoridad se ven señalados por conductas, vamos a llamarle de la misma manera en la que se está diciendo, inapropiadas con menores de edad. Ustedes saben que la brecha que establece la legislación dominicana es si son menores cuando tienen 13 años menos un día y adolescentes 18 años menos un día. Al parecer, en este caso estamos hablando de una adolescente y eso puede tener distintas implicaciones legales en el caso. Pero toda la información que viene circulando sobre el tema nos dice que la República Dominicana está muy mal. La cantidad de juicios de valor acerca de la conducta primero las burlas con relación a los a los intervinientes, cosas que tenemos que tomar en serio. Y la cantidad de juicios de valor acerca de lo que puede ser la conducta de la joven, más todas estas todas estas confusiones que se han generado, lo que da es pena. 
ya hay gente que dice, utiliza epítetos para referirse a la joven, que al final, y lo digo con mucha responsabilidad, es la única víctima de esto. Si una jovenzuela de unos 17 años, a esta altura del juego, está metida en ese tipo de, de relaciones y en ese tipo de, de circunstancias, cuando apenas su vida productiva empieza, lo que tiene que darnos es lástima. Y lástima porque es fruto de todos los problemas sociales que nosotros sábado tras sábado estamos denunciando desde este espacio. Por eso quisiera llevarlos, llevarlos a la reflexión de esto, para que analicemos no solo el plano jurídico de la cuestión, sino cómo vamos como sociedad degradándonos de tal manera, en la que finalmente, ¿ustedes saben qué es lo que ha hecho este caso relevante? El morbo. El maldito morbo que está corroyendo la sociedad dominicana. Y además también da el traste y sale a relucir lo, por dónde vamos como sociedad, como familia. Y deja manifiesto, además, por un lado el poder versus la vulnerabilidad de la debilidad de muchas familias acá en la República Dominicana. Así como decías, Harold, esto realmente da pena. Eh, por un lado se ve esta familia que con esta joven que eh, se ponen en contra unos y otros, no saben realmente de qué lado estar, si la madre, si el padre, si las propias autoridades que en definitiva están para proteger en un momento determinado, y aquí se abren muchísimas aristas, porque nosotros pudiéramos decir, pero bueno, de un lado está la reincidencia quizás de este coronel, por el otro lado está este... este eh, eh, Señor, que todo el mundo entiende que es una persona de bien, que es una persona responsable, que es una persona honesta. Sin embargo, la parte abstracta de esto, pues obviamente no podemos conocerla. Y cada quien tiene una, una actuación eh, de los valores y una interpretación de los valores y de los principios, quizás de manera diferente. Eh, yo sé que no tenemos que ir a pausa, o sea que vamos a continuar entonces luego de la pausa. Así mismo, Marianita, vamos a una pausa. En breve seguimos con más de La Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Estamos de vuelta en la Gaceta de la Z y la hora va avanzando bastante rápido y por eso ya es el turno de Don Edison Joel Peña. Ustedes escucharon como yo acabo de decir, Don Edison Joel Peña, quien nos va a sumergir en el espectro legal del análisis de este caso que involucra a varios oficiales de la Policía Nacional que han sido captados por imágenes y que indican que tienen, como dicen los medios actualmente, conductas inapropiadas con menores de edad. Yo entiendo que tú has dado en la diana un punto fundamental cuando dices que la, el morbo eh, que ha manipulado, que ha, que ha gravitado alrededor de este caso, no ayuda a que hagamos un ejercicio de conciencia real de ver cómo podemos solucionar que situaciones como esta se repitan y de tratar de ubicar cuál es la causa que está que produce este tipo de, de, de eventos sociales porque la realidad es que eso se repite constantemente y no solamente con la policía nacional o sea el común de las personas como los adolescentes y los 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 menores de edad en sentido general porque hay hasta niñas involucradas en ocasiones están siendo afectados, seducidos por personas que están llamadas a presentar el ejemplo. Están llamadas, no solamente por la función que ocupan, en el caso del general, sino por el mismo hecho de ser mayor de edad, darle un ejemplo a los menores 
eh, y de guardar su puesto, o sea, de tener su lugar. Obviamente, no estamos hablando de una circunstancia que se haya dado eh, eventualmente en un lugar específico. Estamos hablando de una persona que tiene autoridad y que inmediatamente las personas suponen que él impuso su autoridad o de alguna manera influyó esa autoridad para que esta menor de edad fuera seducida eh, por este señor. ¿Qué plantea eh, la ley al respecto? Obviamente tú has marcado una diferencia cuando son niños y cuando son adolescentes. O sea, el menor que es niño y el menor que es adolescente. El adolescente tiene un trato diferente a, a los niños. Obviamente con relación a los niños no hay interpretación alguna. O sea, no solamente se trata de una seducción, es una violación propiamente dicho. Porque todavía no tiene la capacidad de, de fijar una idea y, y cualquier cosa que tú puedas hacer o decir, obviamente sería eh, obligándolo, inclusive la propia, el propio convencimiento, y estamos hablando agravado, de una, de una, de una situación completamente agravada, que, tiene, que no es la que estamos analizando en este aspecto. Estamos analizando a una joven que tiene 17 años, según escuché, ¿verdad, Harold? 17 años, años se dice, sí. Sí, pero que además no fue a los 17 años probablemente que comenzara la relación. Fue pero, más, pero yo, sin, sin entrar en la, en la especulación, si fue antes que el tiempo que fue, yo voy a partir del hecho concreto que tiene 17 actualmente. La ley da un trato especial, mis amigos. Incluso el propio Código Penal Dominicano, todavía en el artículo 357, nos dice lo siguiente, me permito leerlo. Primero voy a leer el, el 356 para que la, la población entienda a qué me estoy refiriendo. Dice, en caso de que el seductor se case con la agraviada, oigan bien, este solo podrá ser perseguido por la querella de las personas que tienen capacidad, perdón, calidad para demandar la anulación del matrimonio y, y ser solo condenado después de que esta anulación hubiese sido pronunciada. Todo esto porque el artículo anterior, el 355, dice, todo individuo que extrajere de la casa paterna o de sus mayores, tutores o cuidadores a una joven menor de 18 años fíjense el caso por cualquier otro medio que no sea los enunciados en el artículo anterior incurrirá en la pena de 1 a 5 años de prisión y multa de 500 a 5 mil pesos pero como leí previamente el artículo siguiente establece que si te casas con la menor obviamente solamente tendrían el derecho de perseguir la acción las personas con calidad para anular el matrimonio ¿qué quiere decir esto? que el tratamiento que le da la ley a una menor no es la misma obviamente que le da a un, a un niño no, claro. sin embargo yo entiendo que al margen de todo esto ya la experiencia, la jurisprudencia el, el trato que le ha dado el Estado Dominicano en caso de menores es un, eh, eh, es un trato realmente agresivo el Estado no lo tolera, no lo ha tolerado, y yo creo que es realmente una, una, hay que verlo de manera positiva. Yo entiendo que tú puedes intentar casarte, en, lo, en los campos se usa mucho eso. Señores, pero si vemos la historia dominicana, nos podemos dar cuenta que muchas personas en los campos, y creo que incluso en la ciudad, se casaban hasta los 14 años. Pero ese no es el caso, ojalá y fuera que se fuera a casar. Exactamente, pues bueno, que no tampoco sería una justificación. Que tampoco pero, una justificación pero tampoco pero, es el caso de la especie. Pero es peor aún. Entonces, habría que ver hasta qué punto las investigaciones nos dicen qué tipo de relación se trataba, si realmente ese autor se, se 
utilizó la autoridad vio las declaraciones de la niña que no fueron no fueron para nada acertadas incluso contradictorias en ocasiones en sí misma con otras eh, otras declaraciones que ella misma dio lo que digo con la vi a madre. la madre auspiciando tratando de, de buscarle una vuelta al tema es decir hay que hay que ver qué va a pasar qué las autoridades plantean pero el caso amerita que nosotros le demos la verdadera eh, responsabilidad que amerita y no charlatanearlo como como se ha hecho en las redes. Mira, claro. para terminar el comentario de, de cuando justamente nos fuimos a pausa, yo pienso que al margen de todo esto hay que hacerle un llamado a las familias dominicanas como siempre. Usted madre, usted padre, que tiene su niña, cuídela, protéjala, que son pobres, que no tienen para comer todavía. Mire, si ese fuera el caso puede ir casa por casa a tocar, mire, yo sé fregar, yo sé hacer tal o cual cosa, volvamos a los valores, a los principios, porque precisamente las autoridades, y no sé si es el caso, pero la mayoría de las veces, y no tiene que ser castrenses, pueden ser en cualquier otro ámbito, y lo hemos visto, hay una vulnerabilidad frente al poder casi siempre, pero cuando hay valores y principios establecidos, no se vende, ni por un ni por, ni por alimento ni por ni por ajuares de la, de vestimenta propiamente dicho usted se mantiene que no vende su cuerpo por nada por simplemente por amor espera el momento de que sea por amor y en su tiempo y en su edad vamos a rescatar nuevamente esos valores y esos principios yo sé que todos tenemos que ponernos a una y como siempre he dicho desde las escuelas, desde las esferas de los de, de los barrios, de las iglesias ayudar porque de verdad que estamos siendo tan involutivos con los principios y los valores que se generan la propia vulneración de ellos desde la familia, desde el mismo sen, seno de la familia que una niña, como tú decías al principio esté en condiciones ya así de esa naturaleza da coraje, da realmente impotencia, pero mucho más impotencia da cuando realmente la autoridad se vista, se revista de ella cuando pro, probablemente tú tengas tus hijas y tú no quieras que le hagan lo mismo Correcto. siempre va a ser la víctima esa niña independientemente de que la mamá diga lo que diga, de que el papá diga lo que diga, de que el coronel diga lo que diga, de que el general diga lo que diga, aquí solamente hay una vulneración. Esa niña que no pidió probablemente venir a una familia, quizás, y sonaría duro, pero hay cierto dejo de irresponsabilidad, lo hay, entonces usted tiene que responder por ella, tanto padre, madre, como también la propia autoridad, el Estado, la sociedad, la familia, que tiene que estar ahí presente para cuidar a esta niña. Muy de acuerdo contigo, Doris, y sobre todo cuando planteas que ahí como que han circulado alguna versión sobre que hubo un intercambio para producir los actos que se están denunciando actualmente. Eso es grave. Y nosotros contamos con un código para la protección de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Y en ese código hay cosas muy interesantes. Hay un, una disposición muy expresa en la que se entiende por prostitución de niños, niñas y adolescentes la utilización de cualquiera de estos en actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución. O sea que hasta donde llega el asunto es que bueno si la madre en algún momento estuvo utilizando a la niña para ganarse 
generar alguna retribución de cualquier naturaleza de parte de esas personas que están involucradas, entonces puede ser pasible ser perseguido. Y que en función de lo que establecía anteriormente, esa diferencia que hacía el código eh, penal a la que me refería anteriormente, eh, obviamente con la entrada de, 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 del, del denominado código del menor, ya la ley de niños, niñas y adolescentes, de la protección de los niños, niñas y adolescentes, ha enrudecido ya eh, el trato que se le dan a los niños, niñas y adolescentes, por eso la drasticidad de las autoridades en cuanto a la investigación, que entiendo y reitero que es correcta, toda vez que ya eh, en este caso eh, ya hemos dado un giro en protección de, 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 los, de sobre todo los niños, niñas y adolescentes, porque históricamente y todavía en la actualidad aún siguen siendo maltratados. Y tiene que ser así, porque nosotros tenemos, estamos en el ranking de embarazos de adolescentes, nosotros no estamos compitiendo con muchos, muchos segmentos en el país. Ahora, en materia de embarazo en adolescentes, estamos en el top ten ahí, así es la cosa. Entonces, en lo que en lo que tenemos las cifras bien altas, es en todo lo negativo. Así es. Razones suficientes para preservar, fruto de las realidades sociales que tenemos, la desigualdad, los, los márgenes de abuso del, del poder y la autoridad, proteger a los niños, las niñas y los adolescentes. Ustedes saben por qué esto tiene que ser investigado a profundidad, por la misma razón por la que nos, nos volvemos locos cuando un padre un responsable de una iglesia abusa de niños Así de es. adolescentes porque se los hemos dado a su guarda porque lo lógico de sus funciones es que los protejan no que los usen sea cual sea la, la desviación que tiene que tiene puede tener en su formación esa, esa jovenzuela claro. es que si llega a manos de una autoridad lo lógico es que este sirva al menos para encaminarla en cualquier dimensión de este contacto. Y que reciba protección de la autoridad. Reciba protección. Porque estoy seguro que si, si esto pasó como se está denunciando, cuando llega ya la niña en esa condición, ya había muchísimas historias y circunstancias que pudieron alertar a la autoridad para tomar otra decisión. Claro, la ciencia ha dicho que la personalidad se construye desde los 18 a los 21 años. Es decir, aproximadamente la edad que científicamente se construye la personalidad. Y por eso es que no es coincidencia que en la mayoría de los países del mundo, la mayoría de edad se adquiera en ese intervalo, 18, 21 años. Obviamente, si se casa, eh, eh, después de los 16 puede ser emancipado. Hay métodos para, de alguna manera, un adelantamiento, la adquisición de, los, de algunos derechos de la mayoría de edad que se dan antes de esta etapa, si la persona eh, eh, contrae matrimonio. Pero la realidad es que este intervalo, 18, 21, es, es la edad para la formación de la personalidad. Esto quiere decir... Que antes de ahí, toda persona que tenga menos de esa edad es un ser humano en construcción. Esa niña es un ser humano en construcción todavía. Adolescente, que, está, que, que adolece está, de todo. Está construyendo su personalidad. Así es. Entonces, en esa construcción de la personalidad se ve en un drama humano como el que está viviendo. Que además de lo que ha vivido con, con, la, con la propia autoridad que se le ha impregnado del general, ¿verdad? Al margen de eso, ahora vivir y enfrentar a las redes sociales... A, a un mundo mediático despiadado, ¿qué va a hacer de esa personalidad en construcción? O sea, y eso es lo que tenemos que ver. Por eso que yo siempre he dicho que en este país yo no conozco una institución que se dedique a estudiar la sociedad, la familia, porque así nosotros podemos tener una perspectiva de hacia dónde vamos en el futuro. Por eso hemos propugnado desde de estos micrófonos la creación de que en lugar de un Ministerio de Interior y Policía, un Ministerio de, 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 familia. de, 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 de familia y Política Criminal. 
Es decir, que se estudien los fenómenos sociales. ¿Qué está pasando con la juventud? ¿A qué se está exponiendo la juventud? ¿Qué música está escuchando la juventud? Para nosotros poder ver qué va a ser ese, ese joven ahora y hombre en el futuro. Así es. Así mismo es. Y bueno, una de las cosas destacables antes de irnos, de irnos a la pausa es que el caso ha sido un desastre en materia de la difusión de la imagen. No, 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 no. No hay manera, no existe manera ni mecanismos para salvar, para por lo menos retribuirle, para continuar su vida de forma adecuada, la imagen a esa joven. No. Y eso las autoridades no lo están tomando en cuenta con la debida atención. Vamos a una pausa y en breve seguimos con más de La Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. Sigue La Gaceta de la Z. De regreso en La Gaceta de la Z comentando los temas jurídicos y sociales de interés nacional. La razón por la que usted sintoniza esta emisora a esta hora. Y sepa que los teléfonos de este espacio están abiertos para usted. 809-732-0101 si nos llama desde Santo Domingo. 809-200-0101 si nos llama desde el interior sin cargos. 855-221-0101 desde cualquier parte del mundo a la que lleguen estos micrófonos. Vamos a recibir de inmediato la primera llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Buenas tardes. Buenas Le tardes. habla... Samuel Bardet, desde San Juan de la Maguana. Adelante, Samuel, desde el Granero del Sur. Gracias, yo soy un fiel oyente de la Gaceta. Cuando Gracias. usted vea al, al doctor Ángel Monero, nos le da un abrazo por allá también. Ok, se lo daré. Saludos a la tierra del Chinchén. Así es, doctor, así mismo es. Uh -huh. Adelante. Yo quiero opinar con el tema. Realmente para mí, para Samuel Bardet, es grave, es una sociedad enferma, como dice el doctor Dunque. Porque ¿cómo es posible que una autoridad a ese nivel caiga ahí? Pero no solamente ahí, hasta en la empresa sucede eso. Y en la sociedad misma, yo creo que tenemos que revisarnos, porque la cosa no puede seguir como está. Realmente aquí hace falta un cambio, un cambio institucional. Porque es una cosa, eso es de la pobreza y la falta de oportunidades y, y este, por ahí que está el problema, para mí. Pase buena tarde. Así es, gracias. Así es, muchas gracias. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Buenas tardes. Buenas tardes. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Sí, buenas tardes. Wilfredo Reyes de Santo Domingo. Santo Domingo Este específicamente. Adelante, Wilfredo. Buenas tardes. Sí, la verdad es que nuestra sociedad debe estar preocupada en conjunto sobre, sobre todo cuando vemos que la, las autoridades son las que eh, comete lo, eh, el delito hasta ahora, bueno, hasta que un tribunal no lo determine, pero sí nos espantamos porque tal como ustedes planteaban, que eso hay que investigarlo a fondo, tal como lo hacen cuando una autoridad de la iglesia católica o una institución X comete un delito de esa naturaleza y estaríamos muy contentos que eso llegue hasta la última consecuencia y yo planteaba hace poco en una reunión con unos amigos, o sea, mira se ha convertido en una cultura, la lujuria y la corrupción son una cultura en la República Dominicana. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a usted por la llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Sí, buena. Le habla Carlos. Adelante, Carlos. Salud. ¿De dónde? De San Cristóbal. San Cristóbal, adelante. Fíjese, el escándalo es porque un general y un coronel. Pero si hubiese sido un cabo y un raso, no fuera escándalo. Entonces, otra cosa que está pasando es todo comienza en la familia 
Yo sé de casos de madres que salen a pregonar las hijas para que, que se case con un tiguerito, que sea un tiguerito que la joda, como dicen ellos, que sea un rico que le dé algo y le ponen tarifa. Si es un arrancado, se le entrega. Si es alguien que tiene algo, un motor le quita el papá y una cama para la hija. Y si es alguien que tenga dinero, le quita medio millón. Entonces se está hablando mucho del general y del coronel, pero ¿dónde está esa madre? ¿Qué medidas se va a tomar contra la madre y el padre? Yo creo que el código debe revisarse y comenzar por la responsabilidad de los padres en este caso, que salen a pregonar los hijos y no tienen control sobre ellos. Muchas gracias. La tiene, el código tiene también una lectura. La para Gaceta ellos. de la Buenas Z. Tardes. Buenas tardes. El tema está muy importante. Dionisio del municipio de Duberge. Desde Duberge adelante, Dionisio. Oye, es una descomposición social y eso nace de casa. Oye, Así la es. perdición que hay social en esta sociedad, todos esos problemas que están surgiendo entre niñas adolescentes de 8 y 12 años, son hijas de padres que no llegan ni siquiera a 40 años. Entonces. Hay una descomposición social porque la mamá es enemiga del papá, el papá lleva que son los tíos y la mamá no le dice ya que está por ir con ellos. Y esa es la descomposición de la pobreza. Eso es uno. Tantos tanto celulares de chateo moderno, buenos tenis, en eso que nace la sociedad dominicana que está pobrida. Se pasa buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está el retrato, muchachos. Así mismo. El retrato completamente. Recibimos otra llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos está llamando? León desde Santiago. Adelante, desde Santiago con la Gaceta. En relación con los problemas sociales que tenemos nosotros, quizás no sea un problema de pobreza, sino más bien un problema de falta de vergüenza de la clase política que nos dirige. Nosotros estamos en manos de lo peor de la sociedad nacional en lo que refiere a la dirección de los partidos políticos. Y sobre todo tres partidos de la República Dominicana, que son el PRD, el PLD y el PRM, tienen un origen común todos. Juan Bosch formó esos partidos en el país y con Juan Bosch todo lo que hemos tenido es pérdida, porque si él se queda sin escritor nos habría dado un premio Nobel, pero los políticos que él formó de ninguno de los tres partidos sirven. Y digo tres partidos porque el maridaje del PRD y el PRM parió al, a, del PRD y el PLD parió al PRM y toda esa misma inmundicia es la que nos está dirigiendo y la que pretende seguir dirigiéndolo, buenas tardes muchas gracias, yo, recibimos yo, yo otra me imagino, llamada me imagino que el oyente reformista porque excluyó el partido reformista vamos a recibir otra llamada la Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Bueno, buenas tardes Oye, eh, quiero hablar del interior que me antecedió, el de Uribe. Este hombre habló de los interpretistas. Todo es la comedia. Así es. La educación es como se le viene justo. Cuando el hueso está grandito, la abuela, el maíz, con la combinación de la leche, le va poniendo el hueso, le va y ya uno. Así no viene la educación de los hombres, sino idénticamente. Y no hay formación en la vida, todo se va a pedir. Mira, para terminar. Tú sabes que no sé como dos años y medio, o la justa que tiene que ver en la, la Secretaría de las Mujeres, toda la entidad de los miembros en un hotel de la capital. Y el llamado que hubo a la semana siguiente, bueno, como cuatro o cinco muertes de los hombres y las mujeres y violaciones a los mujeres la semana posterior. O sea, si no se fomenta abajo en la familia, todo está de más. Es en la familia que está todo. Así, buenas tardes. así mismo, buenas tardes. Bueno, yo, todos los oyentes coincidieron en que hay un tema de fondo en la cuestión y es que 
a la familia hay que prestarle atención. Y qué bueno que coincide en este punto porque tú mismo manifestaste, eh, no solo en la intención de ese ministerio, sino de que también las políticas que van orientadas, las políticas públicas orientadas a resolver los problemas sociales presten atención a la familia que presenta significativas dificultades en estos momentos. Hay algo que hay que decir, Edison, y responderlo un poco al, al oyente de, de los partidos. Es que todos no podemos atribuírselo a los partidos políticos, por el amor de Dios. Yo yo creo que no, yo creo que no. no y, y, y los aportes de Juan Bosch a la política claro, son, decir, son indiscutibles. Eh, no, pero es un líder eh, que aporta. ¿Cuál es la, la otra opción? O sea, la otra opción era continuar con, con, como estábamos previo a la democracia que, que técnicamente introdujo el profesor Bosch. A la, y que con el PRD llegó al país no, 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 si nosotros reducimos los problemas sociales a, a, los, a los partidos políticos, le quitamos la carga de responsabilidad que tenemos todos en la sociedad, porque oiga querido oyente los partidos políticos gobiernan porque nosotros votamos por los candidatos que nos proponen si usted tiene un desacuerdo con la forma de dirigir el país, usted debe votar por aquel que represente mejor sus expectativas. Hacer conciencia, no vender su voto, y comenzar a participar activamente en la vida política. Nacional. Y no solo hacer conciencia, crear conciencia. También. Tratar de llevar a los demás la idea de que el voto no se vende y de que hay que buscar una mejor opción. Desde su casa. Vamos a hacer una pausa de inmediato. En breve seguimos con más de La Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. De vuelta en la Gaceta sí. de la Z, ya en el bloque final de este programa, no se puede perder la oportunidad para hablar del caso o los casos o de brecha. Ahora no sabemos si es el caso o son los casos, si se trata de la misma cuestión o si se trata de otro espectro que toca ese esfuerzo significativo que se está haciendo desde el gobierno en generar una planta de generación de energía como Punta Catalina, que se ha visto empañada porque se dice, según el informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que andan unos 39 millones de dólares, 39 milloncitos de dólares Perdidito. perdidos, que se utilizaron en ese caso para obtener, dice el informe, contratos de construcción de esta central termoeléctrica. O sea, sobornos. Sobornos, en, en pocas palabras, sobornos. Todos nosotros sabemos que en un caso de la magnitud de Odebrecht, que apenas en, en la etapa en lo que conocemos va en la etapa intermedia, pasó, cruzó la etapa intermedia y ya pasó al, al juicio de fondo. Ve, veamos cuándo comenzamos a ver los primeros actos del juicio. Todos sabemos que lo que se conoce siempre va a ser lo que puedan las autoridades descubrir con los medios que tienen. Una compañía de esa naturaleza, en una investigación que surge por algunos accidentes y por el espectro del trabajo que, que hacían, esta macroestructura de corrupción, todos sabemos que no todo lo que generó Debrecht va a salir, sino aquello que tenga que salir. Porque sea aquello con lo que ellos puedan negociar, aquello que finalmente no se puede ocultar más. Eso es una cuestión muy básica. Ahora lo que entra en discusión es... Bueno, Debrecht firmó un acuerdo. Un acuerdo que produjo un reprochable criterio de oportunidad como fruto de la colaboración eficaz 
Yo he dicho desde el principio que la eficacia de la colaboración es solo medible en razón de que las pretensiones probatorias a partir de los suministrados se logren. Los resultados. Entonces, el Ministerio Público, dadas las consecuencias de este criterio de oportunidad, que son fatales para Odebrecht, para la acción penal, entonces tiene que hacer un ejercicio muy fino para tomar la decisión de si esto precisamente va a ser eficaz. Y después el juez de la instrucción tendría que controlarlo porque en este criterio de oportunidad el juez lo controla. Hay una discusión actual y se preguntan unos, ¿estos 39 millones son parte de aquellos que en algún momento se han mencionado o son 39 millones aparte? ¿Y qué va a pasar con el acuerdo? Querido Edison Joel Peña y querida, querida Doris Polanco, vamos a discutir eso. Muy a mí simple. solamente, ah, perdón, sí, claro. antes de, porque solamente me llama aquí la atención y todavía no he visto a nadie que ha salido de precisamente esto, el informe de la comisión. Eso sí. es lo que me preocupa. Yo, yo tengo porque volvemos al traste con lo mismo que estábamos hablando anteriormente, de ser verdad. De ser verdad, ese informe de la comisión para revisar precisamente ese punto de la planta Punta Catalina y que todas son personas prueba, hasta prueba en contraria y que ahora se destape esto a mí hay cosas que no me encajan porque déjenme decirles algo el, el conflicto de interés hace tiempo desde la administración del estado se trata de evitar y si usted participa con un rol protagónico en la en la en esa discusión que puede terminar beneficiando de Brecht, no puede ser después asesor de Brecht. Por Dios, y ahí por se ahí. ha armado un triángulo de gente, de gente que ha participado en todo. Yo, pero así cualquiera lucha con todos del lado tuyo, así cualquiera. Mira, Harold, como yo lo veo, yo entiendo primero que discutir si los 39.45, 39 creo que son 0.5 millones de dólares, están incluidos los 92. Yo creo que hay, que hay que escuchar con mucho detalle qué se quiere decir con esto. Porque creo que quieren confundirlo con el hecho de que es probable que con relación a este tema ya la investigación haya, haya ocurrido. Y no es cierto. Es indiferente que los 39 millones se encuentren fuera o dentro de los 92. Brillante, dice. Primero, no se, ha, no se ha dado un archivo de la investigación con relación a Punta Catalina. Eso no ha ocurrido. No hay un archivo, ni hubo, ni hubo otro tipo de, de requerimiento conclusivo. Ni hubo persecución. En, ni ni hubo persecución. Pudiéramos decir se investigó. Bueno, pero la investigación está abierta hasta la prescripción del delito. A menos que el proceso haya iniciado con relación a Punta Catalina, que no es cierto. El proceso tampoco inició con relación a Punta Catalina. Lo que sucede es que en el marco de las actuaciones de Odebrecht se suscitaron varios hechos. Y en materia penal, lo que se juzga es el hecho. En consecuencia, los hechos que se están juzgando ahora mismo en nada tienen que ver con Punta Catalina. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el Ministerio Público ahora tiene abierta toda la investigación, tiene abierto todas las posibilidades jurídicas para emprender una investigación con relación a ese hecho particular que no se está juzgando, no se ha investigado, no se ha emitido un archivo ni tampoco se ha emitido ningún otro requerimiento conclusivo diferente a la acusación. Ni va a prescribir porque el magistrado Ortega ha desarrollado desde la medida de coerción tras varios incidentes que los ilícitos de corrupción no, prescribe. no prescriben. Yo me puse a revisar en detalle la tesis del magistrado y él llegó a una conclusión correcta, pero el abordaje no fue completo, porque parte de la convención 
contra la corrupción y en la que hay que trabajar para llegar a esa conclusión con la que hay que tomar en esencia la convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional en esa convención si sí se plantea entonces ese detalle de, de la particularidad de los ilícitos que trasciendan fronteras que se consideran crimen organizado y el código procesal penal entonces no permite derivar que los ilícitos de crimen organizado no son prescribibles la otra tesis está un poco más difusa, está un poco más clara entonces si no prescribe entonces todavía, ya sea en este momento, en este gobierno, ya sea en los gobiernos que vienen, el tema de Punta Catalina hay que asumirlo de forma responsable, porque el pueblo no va a permitir que se siga relajando con lo mismo. Así Estamos es, con... mira, la Convención Americana, si bien es cierto esto que tú planteas por la de Palermo, la Convención Americana entiende y dice, en este acápite que tiene que ver con la prescripción de los delitos eh, de corrupción administrativa que los estados, que los países pues eh, darán al traste ellos mismos con lo que es pertinente en un momento determinado si se prescribe o no se prescribe entiendo que también el magistrado Ortega Polanco revisó eh, todo esto que amplía la convención americana sobre la corrupción, contra la corrupción entonces por ahí tú vas hilando y puede haber una jurisprudencia realmente. Pero, Ahora pero... bien, como dice Edison, obviamente que Punta Catalina nunca estuvo en este expediente. Esos 39 millones no están dentro de los 92 millones. Lo preocupante es que los, los periodistas hacen este ejercicio. Eh, y hubo una comisión de notables personalidades del ámbito empresarial y público de la República Dominicana que emitieron un informe oportuno en algún momento donde decían que no se encontró ningún indicio Exacto. de corrupción de sobornos en el caso de Punta Catalina pero señores, por el amor de Dios donde quiera que ha estado de brecha ha barrido con todo. hay algo de putrefacción <risa> pero raro, lo que quiero decir con relación a esto es que ese informe no es eh, no es vinculante al Ministerio Público el Ministerio Público, la posición que tomó con relación a Punta Catalina aunque pudo tomar en cuenta el informe si, qui si, si quiso o no quiso no era vinculante, no puede delegarse la responsabilidad del Ministerio Público entonces hablamos de la, de la, de la o sea, es que es indelegable la acción penal si esa facultad de la acción penal de ser indelegable, el Ministerio Público no puede ponerla al margen de otro órgano ni mucho menos de una comisión entonces como no se puede delegar ¿qué, qué te estoy diciendo con esto? lo que te estoy diciendo en definitiva es que el Ministerio Público tomó una decisión de no proceder con Punta Catalina, pero no emitió un archivo, no emitió ningún tipo de requerimiento conclusivo de ninguna vía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que está abierta la posibilidad para investigar. Eso por un, por un lado. Yo espero que en este año se pronuncien al respecto. Pero por otro por lado, menos este año. ¿qué otra óptica que hay que ver? Es lo relativo. Por eso que la comisión, lo que la comisión emitió no es un archivo. Son jurídicamente no, 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 claro, y claro, penalmente no tiene ninguna relevancia. Fue políticamente relevante. Fue políticamente pero jurídicamente no. en su momento, pero jurídicamente, jurídicamente no lo es. Ahora, el otro punto es ver el, el cuestionamiento que le hacen al Ministerio Público sobre si el Ministerio Público debió ampliar su investigación de forma que se percatara de esto que los periodistas han revelado. Pero ¿qué sucede? Lo primero es, y esto quizá es en apoyo al Ministerio Público, el hecho de que no fue el único país donde, donde no se percataron de esta información. Es decir, muchos países realizaron investigaciones y no tomaron en cuenta esta investigación que sale a la luz a propósito, creo que del periódico La Posta, que fue el primero y que lo lleva entonces al, 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 
al, al grupo al que pertenece que son los que se han encargado de divulgarla en sentido general. Se dice en apoyo a lo que comenta Edison que Perú, Panamá, Venezuela y Argentina no percibieron asuntos además de la República Dominicana que también estaban eh, implican otras operaciones. Ah, al margen de eso que como le digo, es un punto a favor del Ministerio Público, ¿cuál es la crítica que yo veo? La que hemos hecho de un principio como tú has dicho, el artículo 370 del Código Procesal Penal le permite en casos complejos al Ministerio Público eh, emitir un criterio de oportunidad reglado obviamente, que sea arreglado por un juez, en este caso fue arreglado y lo que se aprobó fue un acuerdo o sea, lo que se sometió fue básicamente un acuerdo donde se iban a emitir algunas delaciones que técnicamente eran premiadas o sea, se le dijo delaciones premiadas, pero el premio no se le dio aquí, el premio se le dio en otro país aquí sencillamente no se sometieron esas personas por el acuerdo con ese otro país, que básicamente pudiéramos decir que son delaciones premiadas por eso, ahora fue mi crítica la siguiente, a esta persona debió interrogarla debió interrogarla el Ministerio Público de la República Dominicana trasladarse a Brasil, porque ellos dieron informaciones generales, en un marco muy amplio, sobre muchos países pero hay, hay, hay preguntas que directamente debió hacer el Ministerio Público de la República Dominicana, porque con esas delaciones, así como están no es posible incluso un auto apertura a juicio es mi criterio o sea es, es muy floja la investigación con las delaciones tal cual, porque vimos la de las delaciones, las delaciones a veces a veces el tipo cree yo creo que Ángel Rondón le dio dinero a, a, a Perencejo entonces ya por eso Perencejo está preso porque ese hombre cree entonces esas delaciones no deben ser más más específicas estas personas debieron interrogarse allá y no solamente eso, debió darse la oportunidad a, a los que están siendo juzgados a que contrainterroguen a esta persona o sea, debió, debió negociarse con Brasil hay que estas personas fueran trasladadas aquí y ser interrogadas aquí, o vía Sky hay mecanismos. hay mecanismos legales que lo permite el código, bueno, vamos a interrogarlo vía Sky, Además, ¿qué es lo que usted dice? ¿a quién usted le dio los cuartos? ¿quién lo recibió? ¿qué lo recibió? para que un juicio se pueda llevar a cabo como dice nuestro hermano Gustavo Los Santos Colo el principio con el que se tiene que asumir la discusión de la delación premiada es el de desconfianza ¿cómo tú puedes confiar en quien está delatando? No, pero, ojo, toda delación premiada y técnicamente es así doctrinalmente es un medio de defensa porque en la medida que él declara, él será beneficiado entonces tú te estás beneficiando mira, en otros países, oye cómo se toma en cuenta esto primero, la delación tú tienes que arrojarla en un, en un término de provisionalidad y debe ser comprobada, es decir, tú tienes que decirme por ejemplo si tú participaste en un homicidio una persona X participa en un homicidio con otra más, si uno de los dos es el delator tiene que decirme cómo y cuándo sucedieron los hechos y que obviamente el otro tenga más grado de responsabilidad porque yo no puedo sencillamente que el que mayor, el que lo mató realmente delate al cómplice no, el que más grado de el que menos grado de responsabilidad tenga, entonces de alguna manera califica para ser delator y luego que me dé la información yo tengo que probarla por ejemplo, si el delator me dice que enterró el cadáver debajo de la mata que está en el parque y que el cuchillo se alarma con que con que se le dio muerte, está enterrada con él, y que lo mató la otra persona, antes de yo darle el premio, ¿verdad? Tengo que, Tengo que ir a ver si el cadáver está ahí, ver si el cuchillo está ahí, no solamente ver si el cuchillo está ahí. Cuando le haga el ADN, si me doy cuenta que quien agarró el cuchillo fue el delator, rompo el acuerdo. Exacto, es decir, que todavía exacto. yo tengo la información, la voy verificando hasta que la información no sea fidedigna, yo puedo resolver con el acuerdo sin embargo el acuerdo que se hizo, se hizo aquí fue siempre y para siempre es decir, es míralo ahí eso es palabra de Dios 
Y porque ese hombre creyó que le dio los cuartos a otra gente, eso, eso es lo que tú vas a tomar en cuenta para condenar a alguien. Y una cuestión, y así no se hace. qué bien que lo que lo señala, Edison, porque hay una diferencia esencial entre lo verosímil y la verdad. El proceso penal va a producir al final de la jornada esa correspondencia entre los, los hechos que se plantean en la causa y la realidad fáctica de tales hechos, esa es la verdad, lo que corresponda. Ahora, la verosimilitud, que es con lo que trabajaría el juez que verifica y el mismo Ministerio Público, el acuerdo es que si usted me dice que aquí hubo soborno, es porque es verosímil que hubo soborno. Y a partir de eso usted puede crear algunas hipótesis sobre ese criterio de eficacia. Hay un error gravísimo que se está cometiendo desde el inicio, es pensar que el acuerdo en términos penales es revocable. Hay algo, los jueces no se pueden inventar el derecho, los jueces son aplicadores del derecho. El criterio de oportunidad, el ordinario y el que surge a partir de los procedimientos para asuntos complejos, tiene como consecuencia la extinción de la acción penal. El Código Procesal Penal no tiene, no cuenta con una sola disposición legal en la cual podamos decir que algo llamado extinción de la acción penal puede ser revocado en ninguno de los espectros que estamos discutiendo. Así es. Cuando el juez de la instrucción dice, mire, el acuerdo va a estar condicionado a que Odebrecht cumpla, si no el acuerdo, el juez lamentablemente está construyendo una variable a partir de una laguna geológica, porque es que la única manera de crear este asunto es pretendiendo que exista. Claro. Cuando ahora el Ministerio Público dice, ah, no, podría ser revocado el acuerdo, en el caso de Brecht, si se detecta eso, eso es falso. La consecuencia, el criterio de oportunidad, por eso era tan peligroso. Claro. Es la eso extinción debió hacerse de la acción antes, antes de establecer, de formalizar el Claro que sí. Hacer las comprobaciones previas. Después que está las comprobaciones previas, entonces. Tomarse el tiempo. Entonces admitirlo. Tomarse el tiempo. Lo que pasa es que Odebrecht tiene una, una connotación política de tal naturaleza. Y estaba presionado el Ministerio que Público. Que si usted no responde a un caso de esa naturaleza, y me parece, y algo que he dicho en otras ocasiones, que la gestión de esa crisis que hizo el Procurador General de la República, para no ser una persona de haber estado todos los días en el ámbito de justicia penal, fue bastante buena. Claro que Salió sí. de la crisis. Con lo que tenía en la mano. Claro. Con lo que tenía en la mano, el procurador resolvió. Salió. Por eso dice, bueno, yo no tenía en la mano la información que llegó ahora, por eso no podía resolver con ella. Ahora, si llegó, voy a resolver. ¿Qué si, qué si pudiéramos eh, practicar ahí? Hacer el siguiente análisis. Como Punta Catalina está fuera del, del espectro de la investigación que se ha realizado, habría que analizar bien el acuerdo y ver si el acuerdo se hizo con relación a los hechos delatados. Es decir, que si el acuerdo no se hizo con relación a Punta Catalina porque no se delató, entonces no es que el acuerdo es nulo, es que con relación a Punta Catalina no tendría efecto, que no es lo mismo. Claro. Porque solamente el acuerdo tiene efecto hechos. sobre los hechos delatados y como Punta Catalina no fue delatada, entonces el acuerdo sobre Punta Catalina no tiene efecto jurídico. Y el soborno, Ahí sí. el soborno tiene una particularidad y es que tú vinculas hechos a la entrega u oferta económica. Entonces, cada hecho que esté vinculado a esa oferta económica es un soborno distinto y puede permitir una persecución penal distinta. Exacta, exactamente. Entonces, no hay que, no hay que volverse claro. locos. Lo que hay que hacer es claro. aclarar este asunto rápido. Porque el acuerdo no quiere decir, el acuerdo no quiere decir, mira, a partir de ahora, todo lo que tú hayas hecho en República Dominicana está perdonado. No, no, no. El acuerdo es, mira, lo que, sobre lo que tú me estás delatando, yo te voy a premiar con la extinción de la acción penal, pero sobre lo que tú me estás delatando. Ahora, si tú estás excluyendo algo sobre ese hecho, tú no estás dentro del campo de la delación. La colaboración es eficaz. ¿Para qué es la colaboración? Entonces, todo aquello que esté orientado 
a esos hechos en los que se colaboró, eso es lo que produce. Estamos haciendo ciencia jurídica. Claro que tú decías ahorita que ahí era que estaba el peligro. El peligro realmente es sobre el criterio de oportunidad que tú no estabas de acuerdo con que se introdujera en el Código Penal, no, en el Código pasó, Procesal es que Penal. que he dicho desde el inicio que lo que había que hacer con Odebrecht era un procedimiento penal abreviado. Vamos a discutir un abreviado el caso de Odebrecht con la reproducción probatoria que tenía que darse ante un juez y con el microcontradictorio, si era necesario ahí. Yo creo que el Ministerio Público también tenía la celeridad de tener en manos esa información y claro. parece que estaban condicionando fuera del país a algunos métodos, porque esas personas están detenidas fuera del país. Sí, y traerla para acá es un acuerdo internacional. Entonces probablemente el Ministerio Público pensó, si yo no lo hago así, eh, puedo no tener nada, porque pero eso habría que verlo dentro había de Había prisa, había, había prisa, prisa, había prisa y, y de verdad teníamos que quedar más o menos bien habiendo tantas consecuencias. Uno vio, comenzó a haber prisiones preventivas hasta, hasta dos años, 18 meses en todas partes. Habiendo tantas aristas. Presidente y expresidente corriendo y aquí todavía no se había hecho nada. Entonces eso generó algo, algo de presión. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo, queridos oyentes, no sin antes decirles que gracias a todos por la sintonía y saludar a nuestros amigos Alfredo Suárez, Alexander Vallejo, Gerardo Arredondo, Elinei Santana, Jacinto Castillo Moronta, Don Jacinto, que es el inspector general del, del Poder Judicial. Un, un saludo a Nuestro amigo Ángel Bello, Yuderki Rodríguez, Carmen Hilario, Wagner Cubileta de nuevo, Juan de Olio, Denise Agdin, Santa Matilde, Dagualberto Zavala, la distinguida Margarita Berroa, y por último se nos integraron Federico Méndez Nova, gran amigo, periodista, Iván López, quienes estaban en sintonía a través de las redes sociales. Gracias Saludos a todos a por esta sintonía habernos permitido llegar a ustedes. Será hasta el próximo sábado. La Gaceta de la Zeta.